Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er unser Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Rusland skal ud på alle måder af Europarådet, for de har kun været en hindring i forhold til resten af rådets arbejde. Venstres udenrigsordfører Michael Åstrup Jensen er en af dem, der advarer om, at man bør smide alle de russiske medarbejdere ud af menneskerettighedsorganisationen Europarådet, når man nu for længst har smidt Rusland som land ud. Den danske politiker har i mange år været medlem af Europarådets parlamentariske forsamling, og han er ikke i tvivl om, at russerne i rådet forsvarer Putins interesser. Jeg har været absolut på nogle poster i Europarådet, som er såkaldt hotspot-områder, og derfor har jeg jo igennem årene også mærket, for nu at sige det meget ærligt, også at der er nogle af de russiske statsborgere, som arbejder i sekretariatet i Europarådet, hvor lojaliteten er omkring Rusland. Vi ser nærmere på debatten om Europarådets russiske medarbejdere i den her udgave af Altings europæiske podcast. I en uge, hvor de giftige sager også nærmest falder over hinanden i EU, fra Ungarn til energikrise og til skænderi om udvidelsen af Schengen. Det hele er på vej til at vælte ind over næste uges topmøde her i Bruxelles. Det samme er nogle svære nye diskussioner på tværs af Atlanten. De handler om et kapløb mellem Europa og USA. Hvem giver mest statsstøtte til den grønne industri? For friends like us, competition and cooperation can be two faces of the same coin. So let us strengthen clean investment on both sides of the Atlantic. Let us do it for our people for industries of course for affordable clean energy worldwide and for the sake of our planet. Ursula von der Leyen forsøger at undgå en handelskrig med sine amerikanske venner, og det samme gør Margrethe Vestager. Hun var i Washington i den her uge. Velkommen til podcasten. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er din vært, og jeg er her for at tale om Europa sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Hmm, kan du høre, hvad det er, Rikke? Nej, det kan jeg faktisk ikke. 
Det er måske heller ikke lige så tydeligt, men det var faktisk lidt lyd fra en stor fisketråler i Nordsøen, som vi lige fik her. Og det gjorde vi, fordi du har skrevet en sjov historie, Rikke, om hvordan Danmark er kommet i klemme mellem EU og Rusland på grund af nogle aftaler om fiskeri derude i Nordsøen. Faktisk har du lavet to ret forskellige historier om, hvad jeg vil kalde nogle af de lidt uventede konsekvenser af Ruslands krig mod Ukraine. Den ene handler om russere i Europarådet, som jeg sagde i starten. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Og den anden den handler altså om, jeg vil i virkeligheden færøernes fiskeri i Nordsøen. Ja, men det der er færøernes fiskeri, det er på en eller anden måde også Danmarks hovedpine, fordi at de i, i visse internationale forer altså bliver repræsenteret af Kongeriget Danmark. Så øh, det har... Rigsfællesskabet. Lige præcis. Ja. Øh, eller DFG, som jeg har forstået, det hedder. Det Hvad er kalder Dan- de det sådan? Danmark, Færøen og Grønland. Ah. Øhm, og, og det er bare sådan, at, øh, at der er øh, DFG og Danmark ind på hver sin side af en konflikt, og som øh, ligesom bliver krystalliseret i sådan nogle rejeopsamlingsposer, mm. som man bruger i fiskeriet, eller i hvert fald, det gør man i EU-delen, det gør man netop ikke på ferierne og, og andre steder. Og, og det er simpelthen her, der, bliver, der kommer sådan en, en større geopolitisk øh, konflikt, fordi at, øh, der stemmer vi simpelthen øh, sammen med Grønland og Færøerne mod EU, men sammen med russerne. Ja. Øh, og det har, det har skabt en helt del ballade. Jeg er simpelthen så glad for, Rikke Albregsen, at vi kan tale lidt om rejer og fisk, fordi jeg synes, det er alt for længe siden, vi har talt om dyr ja, i ja, den vi her mangler podcast. Nogle dyr i podcasten. Det havde vi jo tidligere en stolt uh, tradition for. Uh, det skal vi høre mere om det her. Uh, jeg vil bare lige sige, at det her jo også sker på et tidspunkt, hvor EU i forvejen er irriteret på færøerne, fordi færingerne har lavet en ny fiskeriaftale med, med Rusland. Lad os lige høre, hvad den færøske Fiskeriminister sagde til TV2 om det her i sidste uge. Vi har et undtag, eller vi laver en undtagelse, når det kommer til fisk, og det er også i henhold til de anbefalinger, der er fra alle verdens ledere, både dem i EU og også i Danmark. FN's ledere har været ude og sige, at hvad der har med madvarer at gøre, skal, skal fortsætte, det skal have lov til at fortsætte, fordi det er mad til almindelige mennesker. Det var altså som sagt Færøernes fiskeriminister, han hedder Arni Skåle, som vi hørte her. Rikke, lige allerførst, hvad er det for en fiskeriaftale, og hvorfor er EU sur over den? Det er en aftale, hvor Færøerne og Rusland blandt andet giver hinanden lov til at fiske hinandens farvand, og, og på anden måde mm. har en, en, en aftale om, hvad, så hvilke både må komme i hvilke havne, og hvordan der ledes. Ikke? Mm. Og det er ligesom en del af bagtæppet, for hvorfor EU er sure, for de mener faktisk, at man slet ikke skal lave aftaler af den her karakter med russerne lige nu på grund af krigen. Ja, og kommissionen har faktisk lige her for et par dage siden foreslået endnu en sanktionspakke mod Rusland, som er den, hvad bliver det nu, 9. sanktionspakke, og mener på ingen måde, at man skal handle eller lave aftaler med russerne. Ja, og der er det så bare, at man øh, fra, fra færgen og, og for, for øvrigt også for, for, for den som Norge side siger, at øh, ja, men det har ikke noget med øh, at gøre med, at man er på, på Ruslands side. Det her handler om, at man prøver på for, at forvalte de her fiskebestande, som man altså øh, har ja. i fællesskab sammen. Ja. Ikke? Hvad er det så med det her rejefiskeri? Fordi det, det er jo ikke omfattet af den aftale, vi talte om her. Hvad er problemet der? Ja, øh, altså det handler om, at der har været et møde over i det, 
der hedder den Nordøstatlantiske Fiskerikommission. Okay. Ligger over i London. Neafk blandt venner, øh, hvis man skal være sådan nede med, med lingoet. Det er nyt for mig, vil jeg sige. Ja, øh, men den består øh, simpelthen af kyststaterne i området. Øh, og det er altså et ret stort område. Det, det er sådan et, der strækker sig fra Grønlands sydspids og så over sådan Barentshavet mod Rusland, og så hele vejen ned syd for Portugal. Hele den her side af Atlanterhavet, kan man sige. Yes. Og der er EU så øh, repræsenteret samlet, de 27 lande, inklusive mm. Danmark. Øh, men de sidder der sammen med netop Rusland, og Norge, og Island, og Britterne. Ja. Og så Danmark igen, men fællesskabet, ikke? Ja. Så det vil sige, Danmark på vegne af Grønland og Færøerne. Ja. Så det vil sige, lille Danmark, ja. <laughs> nationen Danmark, sidder på EU-holdet. Ja. Færøerne og Grønland, også kaldet Danmark, mm. <laughs> rigsfællesskabet, mm. sidder på den anden side. Og hvad er det så, de er blevet uenige om? Ja, men altså, det de er faktisk ikke, det er nok ikke uh, rigsfællesskabet, som er den, den helt store skurk i det her. Den, uh, det er nok Norge, fordi at kommissionen er... Uh, i virkeligheden allermest sur på Norge over de aftaler, som Norge har lavet med mm. russerne. De er også sure på færgerne over, at de også har lavet aftaler med russerne. Men, men lige med Norge, der synes man, at de er gået alt for vidt, fordi der er øh, øh, nogle klare aftaler, forstår man fra EU-kommissionens side, om at øh, de blandt andet, altså russerne og, og, og nordmændene lover hinanden, at man stemmer sammen i, det her, i den her fiskerikommission, Aha. og at man ligesom binder hinanden lidt for tæt i sådan et parløb, som man fra EU's side synes er utilstedelig ja. i, øh, i, denne, altså i dette klima, mm. det her geopolitiske klima, man er i lige ja. nu. Ikke? Og det, man så, øh, det, altså, det, der så er sket, det var, at øh, EU's siden har så prøvet på at lobby i alle de her øh, andre lande øh, i den her fiskerikommission til ikke at stemme sammen med, øh, med Norge og Rusland, som man mm. egentlig ser lidt som en pakkeløsning på det her særlige spørgsmål om disse øh, opsamlingsposer til rejefiskeri, som vi, som vi snakker om. Rejeposer? <laughs> der, Hvad er det for noget, Rikke Albregsen? Forklar mig det lige ja, i tak. detaljer. Ja tak, det, jeg er så glad for, at du stiller mig det spørgsmål, Thomas Lauritsen. Vores lokale fiskeri troler ekspert. Hvad hedder det? Pelagisk fiskeri ekspert? Pelagisk, det her... Ja, det har givet slet ikke komme ind. Pelagisk fiskeri og sådan noget med, i midter, midterzonen, yeah. det er hverken i toppen af, 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 af vandet eller i bunden af vandet. Okay, okay. Hvad, er det, hvad er det sådan cirka, de her opsamlingsposer? Jamen, de bruges simpelthen, til. når man fisker rejer, sådan at, at hvis man så får nogle andre fisk med, så kan de blive opsamlet på en anden måde. Mm. Og det er der nogen lande, som synes, det er en rigtig god idé her i, under EU-landene, og så er der nogen, der synes, det er en rigtig dårlig idé. Det handler om bifangst og hvad man lige får med op, og mm. øh, nogle af dem er... Noget af den bifangst er, det, er det fint nok, at man får med, fordi det kan man så bruge øh, i sit fiskeri. Altså, det kan Tilde. man tage, tage med ind på land, men nogen er for små, og så det kommer også lidt an på, hvor fisker man henne, osv. Så så ja. Men øh, det er... Det er så langt, jeg er kommet i forhold til ja. opsamlingsposer øh, til rejefiskeri. Um, Men i hvert fald har Danmark siddet i den paradoxale situation, at vi på en eller anden måde i vores egenskab af repræsentant for rigsfællesskabet skulle sidde og forhandle imod det, som vi selv stod for over på EU-siden. Ja, også. men det er ikke usædvanligt. 
Nej. må vi lige huske på, fordi at, altså, fiskeri er en hjemtagen kompetence, som grønlænderne øh, og færing, færingerne jo altså virkelig mm. øh, kører helt selv udenom Danmark, og hvor mm. vi jo i princippet er på, altså på modsatte hold, fordi øh, at det er lidt et nulsomspil med det her fiskeri. Der er jo ligesom de fest, der er derude, og man bliver nødt til at lave nogle aftaler om, hvordan forvalter vi mm. de forskellige arter osv. Så videre, så videre. Øh, men det, som jeg ikke fisker, øh, kan du måske fiske og omvendt, mm. men, øh, men altså, hvis alle bare giver den fuld gas derude, så, øh, mm. øh, så er det, at vi overhovedet ikke har nogen fisk tilbage. Ikke? Men, men det, det er bare sådan et, et meget, meget, meget svært spil. Ikke? Men det, der er usædvanligt, er jo øh, altså så, at vi er i en kæmpe konflikt med Rusland i øjeblikket. Ikke? Øh, og derfor og... synes EU, at det er helt forkert, det her. Ja, så det, der, det, der ligesom er det store spørgsmål, det er, er det her bare fiskeripolitik, mm. eller er det storpolitik, mm. geopolitik, Øh, og der vil et land som Norge og også Færøerne vil jo sige, undskyld, vi stemmer bare i overensstemmelse med vores egne mm. øh, overbevisninger. Færøerne har for eksempel været imod de her opsamlingsposer rigtig, rigtig længe, så de er bare glade for, at der lige pludselig er kommet altså, mm. flertal for det i den der kreds. Øh, hvor, altså, hvor, hvor EU siden siger, ja, men, jamen, nej, vi bliver nødt til at se det her i et meget, meget større perspektiv. Vi kan ikke gå rundt og lave alle mulige aftaler med russerne mm. hele tiden. Og der, der er det her lille fiskeredskab, som ligesom bare blevet sådan, mm. øh, ja, symbolet på, at det her det er rigtig, rigtig svært. Ja. Og hvad sker der så? Øh, ryger det op på nogle ministermøder, eller hvad kommer der til at ske? Jamen, der er i hvert fald gået rigtig meget stor politik i det. Der er, altså, både øh, den norske ambassadør og den britiske ambassadør er blevet indkaldt til kammeratlige samtaler i, i, i Bruxelles. Ja. Øh, og, og, og det er fordi, blandt andet, altså, britterne er faktisk dem, der har gjort, at EU pludselig var i mindretal på det her spørgsmål, fordi de lige har ændret holdning til det. Um, så, så det er der også alle mulige spekulationer om, altså, altså, hvad, mm. hvorfor gør de lige præcis det nu, og så videre, så videre. Mm. Um, og altså, der er jo blank afvisning fra, altså, fra færingerne, fra nordmændene og fra, fra, fra britterne af, at det her skulle have noget som helst at gøre med, at de er i lommen på Putin, eller på nogen mm. måde sådan, altså, løber, andet, altså, løber deres ærne, men det er bare slet ikke sådan, at det bliver set fra EU's side. Mm. Uh, og det kommer bare på et super, super uh, kompliceret tidspunkt, fordi EU sidder og forhandler nogle store fiskeriaftaler. Altså alle, alle mm. fisk, fiskeaftalerne for 2023 uh, lige nu. Så det er også sådan, ja, det er mm. meget, meget kompliceret mm. og meget, meget vigtigt for Danmark, fordi Danmark fisker rigtig meget i norske farvande. Så den bliver rejeposer til storpolitik. <laughs> EU synes jo, som vi kan høre her, slet ikke at man kan lave noget som helst med Rusland. Ingen aftaler med russerne om noget i øjeblikket. Og der er også nogen, der mener, at russere heller ikke må arbejde i europæiske organisationer mere. Det skal vi også tale om. Rikke Elbregsen, en anden sag om politiske konsekvenser af Ruslands krig, som vi har set på, det er jo det egentlig ret principielle spørgsmål om, hvorvidt russere skal have lov til stadigvæk at arbejde i europæiske organisationer. Det har du set lidt på øh, i forhold til situationen i Europarådet. Skal vi lige, inden vi snakker videre, minde om, hvad Europarådet egentlig er for noget? Ja, det er jo lidt uden for vores normale sådan, øh, virkefelt, fordi at, øh, Europarådet er jo ikke EU. Skal vi Men vi må godt tale om andet end EU. Ja, okay, okay, gør vi så. I hvert fald så er det jo øh, den organisation, der blev sat op øh, efter 2. verdenskrig, der samlede 
alle de europæiske lande, og ikke bare mm. de nu 27 lande, der sidder i, i, i EU sammen. Så der er lige nu 46 øh, lande i Europarådet. Det er alle de europæiske lande, undtagen Rusland. Fordi Rusland var med mm. indtil øh, de for alvor invaderede øh, Ukraine mm. i februar i år, og så røg de altså ud mm. øh, og blev decideret ekskluderet. Ikke? Og det er sådan en organisation, der overvåger menneskerettigheder og demokratiske situationer i alle dets medlemslande, ikke? og det ja, ligger og det, i Strasbourg. Og det er der, hvor menneskerettighedsdomstolen også ligger. Ikke? Ja. Og Rusland blev så øh, værfet ud øh, nogle uger efter invasionen, men... Der er jo stadigvæk en hel masse russere, der arbejder i ja, Europarådet. fordi det er sådan, at for at få et job i Europarådets sekretariat, så skal man være øh, ansat i en af de lande, der er med i mm. Europarådet. Sådan er det jo også i EU-systemet, for ja. eksempel. Men det, øh, som så er spørgsmålet, det er, hvad gør man så? Hvorfor man den bare ud alle sammen? Eller øh, skal man gøre, som EU også gjorde? med britterne for eksempel, mm-hmm. øh, at dem, der havde arbejdet der øh, i overvis og var, var tjenestemænd, at de fik altså lov til at blive, mm. selvom Storbritannien ikke længere var medlem af EU. Ikke? Mm. Og det er, det er den løsning, som Europarådet er gået med, men det er noget, der bliver kritiseret af mm. flere. Men jeg har så talt med både en tidligere dansk ambassadør til Europarådet, Claus von Barnekov, og Venstres Michael Ostrup Jensen, der selv har øh, været udsendt fra Folketinget til, til det, der hedder den parlamentariske forsamling ja. ved Europarådet øh, i overvis, altså siden 2008. Øh, og de er begge to stærkt, stærkt kritiske overfor, at man stadigvæk har russer siddende. Mm. Og han er jo også øh, udenrigspolitisk ordfører for, øh, for partiet Venstre, ikke? Michael Ostrup. Lad os, lad os lige høre lidt fra den samtale, du havde med ham om det her forleden dag, Rikke, over telefonen. Fordi han fortæller om, hvordan det har været svært at lave demokratisk overvågning, lige så snart det handlede om noget med Rusland. Jeg har været absolut på nogle poster i Europarådet, som er såkaldt hotspot-områder, og derfor har jeg jo igennem årene også mærket, for nu at sige det meget ærligt, også at der er nogle af de russiske øh, øh, statsborgere, som arbejder i sekretariatet i Europarådet, hvor lojaliteten er øh, centreret omkring Rusland. Øh, og de så har modarbejdet øh, nogle af de forskellige øh, arbejder, vi har lavet. Og, og der har jeg bare selv mærket det. Altså, jeg har selv måtte slås med det. Øh, og, og derfor mener jeg jo også, at når vi nu har truffet den eneste rigtige beslutning, øh, nemlig at øh, sige farvel og tak til Rusland, øh, jamen så bør det selvfølgelig også have konsekvenser i forhold til de medarbejdere. Det bør have konsekvenser, det her siger Michael Åstrup. Og bagefter spurgte du ham så, Rikke, om han kunne give eksempler på problemet. Og til det svarede Venstres udenrigspolitiske ordfører sådan her. Jeg har jo ikke noget, hvor jeg sådan kan sige, at de har været agenter for Rusland eller noget andet. Mm. Fordi jeg havde de beviser, der havde jeg selvfølgelig kørt det frem øh, på det tidspunkt. Men der var øh, ingen diskussion, øh, at deres lojalitet den var centreret omkring, hvad Putin-regeringen øh, mente. Øh, og, øh, og derfor jo direkte i modstrid med hvad et kæmpe flertal af Europarådet øh, mente, og hvad alle andre øh, medarbejdere kunne se, var fakta. Så man sad simpelthen og diskuterede fakta, om fakta var fakta. Rikke Albregsen, hvor mange russere er der egentlig stadigvæk ansat i Europarådet? Ifølge et svar til den parlamentariske forsamling øh, fra sekretariatet og fra rådet der, det er, er at, øh, at der er 98 i alt, og 
deraf er der altså kun 31, som ikke har dobbelt statsborgerskab, øh, hvilket gør det endnu Ej, mere, det endnu mere indviklet, kompliceret. Ikke? For ja. kan man øh, fyre en spansk russer for at være for meget russer, eller hvad? Ikke? Ja. Øhm, og det vil jeg så også med det samme sige, at både øh, den tidligere ambassadør, jeg har talt med, og, og Michael Åstrup, synes, at det er en helt anden situation for de øh, borgere, som... som, som også har et andet pas end russisk, der må man tage nogle helt andre, øh, en helt andre hensyn. Men der var så en del, som allerede røg lige med det samme. Det var altså fordi Europarådet lukkede sit kontor i Moskva, hvor der øh, røg en del på den konto, og man sendte med det samme øh, så nogle udstationerede diplomater, der havde været udsendt, som øh, altså EU-systemet kalder vi nationale eksperter, øh, og de, de røg også hjem med det samme. Og så lader lad de ligesom alle kortere kontrakter Øhm, udløbe uden for yeah. Så det vil sige, at det er kun ligesom en hård kerne af mm. øh, de her langtidsansatte eller permanent ansatte tjenestemænd, øh, som, man ikke, øh, som man ikke vil, vil fyre. Mm. Og det altså, kan man jo sige, at, øh, at der også kan være gode argumenter for, at man ikke gør. Fordi det er jo altså øh, folk, som jo ikke nødvendigvis... Øh, altså repræsenterer Vladimir Putin, vel? Altså det er, mm. jo, det er jo folk, som man jo gør, øh, når man er internationalt øh, ansat, at så er det meningen, at man skal lægge sit, sit nationale tilhørsforhold ved hoveddøren, og så skal man gå ind i institutionen som øh, uafhængig mm. embedsmand, som, kan, øh, altså, som ikke længere øh, skal spille det nationale kort. Mm. Problemet er bare, ifølge i hvert fald Michael Ostrup og Claus von Barnekov, at, at det mener de simpelthen ikke, at, altså, at, at, det, at det passer og slet ikke i, i netop situationen med Rusland, hvor vi jo hører, at Michael Ostrup har, har sin egne grunde til, mm. at, til at, og sine egne erfaringer med russiske ja. ansatte, som han ikke på nogen måde mener, mm. øh, kunne forvalte det. Ikke? Og, og det, det er altså over 10 år, han har arbejdet med de her ting i Europarådet. Ikke? Ja, så det efterlader... Helt sikkert institutionen i dilemma. Nu har de truffet den beslutning, som de har truffet, men det er en beslutning, hvor de også øh, på en eller anden måde åbner en dør for, at man ser på, jamen, hvad har det her af betydning øh, omdømmemæssigt for Europarådet, og også netop praktisk. Ikke? Altså, kommer man til at, at øh, vurdere, at der er en eller anden form for øh, risiko forbundet med at have Øh, nogle af de russiske ansatte, mm. så må man ligesom tage det hen ad vejen. Og så er der det med, at de jo faktisk har haft nogle situationer, hvor de simpelthen er blevet nødt til at flytte folk internt, fordi det var for følsomt. De havde en, der sad som, øh, som, som meget øh, nær rådgiver, politisk direktør, øh, som, som var, var russer, som de simpelthen har måttet flytte væk, fordi det var... Øhm, det var en person, der var med til så mange følsomme møder, og det blev simpelthen ja, set ja. Som, som, øhm, som på en eller anden måde upassende, at, øh, at han var med. Og det er jo måske øhm, berettiget eller uberettiget, det, kan, det ved vi ikke, men det er i hvert fald På den anden side kan man sige, at man mister, man mister noget ekspertise, ikke? Jo, absolut. Og, og pludselig er man jo netop misængeligt gør det helt folkefærd, hvilket er øh, ja. øh, også... En interessant, <laughs> interessant ja. udvikling ikke? Ja. Um, i en international organisation. Så, så den der sådan, skyld ved associationen ja. er jo bare utrolig tricky. Så er der bare en, altså, et helt grundlæggende dilemma, som de bare står i lige nu med de her mennesker.
Okay, både i Europarådet og i Nordsøen, og lige fra fisk og rejer til international personalpolitik, så er den her konflikt med Rusland noget, der gennemsyrer alting efterhånden. Og som om det ikke skulle være nok, ja, så er EU nu også begyndt at skændes med USA om nogle helt andre ting. Det handler om grøn industri og om statsstøtte. Risikerer vi en handelskrig? Margrethe Vestager var i Washington i den her uge for blandt andet at finde ud af det. We can fight climate change together, but we need to do that by strengthening both uh, our industrial bases. Uh, that would be the point, otherwise not possible. Sådan sagde EU-kommissionens næstformand Margrethe Vestager, da hun mandag og tirsdag i den her uge var i Washington D.C. Hun var der til et møde i det samarbejde mellem EU og USA, der hedder Trade and Technology Council (TTC), og hun understregede, at der er grøn teknologi og industri nok til os alle sammen. And also, my guess is that there is more than enough uh, for everyone. Uh, because we need many more solar panels, we need many more e-vehicles, we need many more uh, windmills, we need many more types of new technology and innovation in order to implement uh, the whole thing uh, in order to get there. Rikke Albregsen, skal vi lige prøve at opsummere, hvad problemet egentlig er her? Det er vel bare fint, for Europa og USA sådan har en regering igen, der, der gerne vil investere i grøn industri? Ja, det kan man vel kun klappe i sine hænder af fra, fra europæisk side, når man nu selv rejser det grønne flag ved hver eneste ja. mulighed. Hvis det ikke bare var fordi, at det er først og fremmest... De amerikanske virksomheder øh, selv, som de gerne vil støtte ja. med den her, det, her nye, det her nye tiltag, som altså er altså 2.600 milliarder kroner, kroner i støtte og øh, skattefordele, som man mm. lader regne ned over øh, det ja. amerikanske landskab ikke? i den her Inflation Reduction Act, som det hedder. IRA. Ja, det er sådan lidt, når man beskæftiger sig meget med Nordjylland, så føles det lidt forkert. Det er lidt svært at abstrahere IRA. væk fra, uh, hvad det betød en gang. Men, ja, det okay. er ikke the Irish uh, Republican Army, uh, vi har med at gøre her. Det er Inflation Reduction Act, ja. og det er altså det navn, som den amerikanske regering har givet til den her kæmpe store øh, støttepakke til investering og udvikling af grøn teknologi og industri i, øh, i USA. Ja, og den har en meget stærk øh, America First komponent, kan vi ja. vel kalde det. Og, øh, og det gør bare, at det er lidt svært for europæiske virksomheder. Øh, ja. Også på et tidspunkt, hvor vi jo ser et, et, øh, et klima i, hjemme i Europa, øh, som giver frygt for, om vi kan få sådan en reel virksomhedsflugt, blandt andet fordi altså, energien jo allerede koster øh, to-tre gange så meget mm. i Europa som i USA, og øh, det der med, at der er krig i vores baggård, øh, ikke gør, at det er sådan særlig nemt at operere allerede ja. som virksomhed. Ikke? Ja. Inden vi taler lidt mere om det, så lad os lige høre, hvad den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken sagde om øh, den her IRA, øh, da han havde holdt møder med Vestager i Washington. That investment is going to be to the benefit of people in the United States, in Europe, indeed around the world, as it uh, sees fruition. Um, making sure that um, renewable energy comes online uh, as soon as possible, that it does it at low prices, that it creates good jobs, including on both sides of the Atlantic, uh, and that ultimately it benefits uh, our planet. Den her investering 
Altså, IRA-støtteplanen er også i Europas og endda hele verdens interesse, og den vil skabe job i Europa, det siger Anthony Blinken. The bottom line is this. Uh, we are committed to moving forward together. Uh, not at the expense of each other, but to the benefit of each other. Det her handler ikke om at score point på bekostning af hinanden, siger USA's udenrigsminister. Den her IRA skal ikke kunne skade EU. Men alligevel sagde formanden for EU-kommissionen så blandt andet sådan her, da hun holdt en tale sidste søndag. There is a risk, that the IRA can lead to unfair competition could close markets and thus fragment the very same critical supply chains that have already been tested by covid. Altså EU og USA lover hinanden venskab og samarbejde, men alligevel siger Ursula von der Leyen at den her enorme amerikanske støttepakke på 2600 milliarder kroner, den risikerer at skabe uretfærdig konkurrence, lukke markeder og fragmenterer vores forsyningskæder, som allerede er skadet af coronakrisen i forvejen. Hvad betyder det her, ikke? Jamen, det betyder jo, at man står i nogle, nogle problemer fra EU's side, blandt andet på, på sådan noget som altså for elbilsproducenter, som jo er ja. altså, de, europæ- de europæiske bilproducenter er jo en, hvad kan man sige, en, stærk, en stærk lobby, kan vi godt blive enige om. Men, mm. øh, men at de øh, står i en situation, hvor, øh, hvor Godt nok, så vil man godt kunne støtte, hvis man får for, for støtte over i USA, øh, men kun hvis man laver sin elbil derover, at den bliver produceret, øh, færdiggjort derover, og også at, øh, at rigtig mange af, øh, af materialerne skal komme derfra. Øh, blandt andet må batterierne mm. ikke importeres øh, udefra. Og, øh, og det gør jo bare, at hvis man er lidt uheldig i den måde, man fremstiller sine ting på, som, mm. øh, som, som hvad ved jeg, BMW eller Volkswagen eller, mm. eller nogle af de andre, altså så øh, kommer de i en, en, en helt, helt øh, svag konkurrencesituation. Ja. Ikke? Og man kunne også godt forestille sig, hvis man nu var et firma, der laver reservedel, et europæisk firma, der laver reservedel til elbiler for eksempel eller andet, og som man, som man gerne vil fortsætte med at sælge til amerikanske virksomheder, ikke? så kan det godt være, at man tænker, at jeg bliver simpelthen nødt til at flytte min fabrik til USA, øh, fordi ellers bliver jeg udkonkurreret. Ja, i hvert fald, hvis de, hvis de kommer til at sådan falde ind under de no-no-dele øh, af aftalen, som, som gør, at man kun ja. kan få ja. støtte, hvis man, hvis man holder det amerikanske. Ja. Og det er jo virkelig interessant, fordi det er jo også sådan noget, som, altså, som von der Leyen hun fremhæver, det der med, at det er en test af hele den måde, som vi har opbygget, forsyningskæder ja. gennem, øh, gennem tiden. Og, øh, og det er jo altså noget med, at en ting kan sagtens blive øh, øh, produceret øh, et sted, men så bliver det samlet med en anden ting et andet sted, og så mm. bliver det hele øh, kommet op i en højere enhed i et tredje sted osv. Og, mm. og alt det her, det er jo sådan, det er bare gjort øh, efter, hvad der var mest effektivt i forhold til forskellige markeder, mm. og sådan rimelig frit, ikke? Og hvis man begynder at bryde op i den der tankegang, så er der bare for det første netop, som du siger, så er der nogle producenter, der bliver nødt til sådan helt at, at gøre op med sig selv, om de vil blive ved med at ligge i Europa, hvis de kan få nogle helt andre mm. fordele over i USA. Men der er også noget med sådan helt den måde, vi gør det her på, og hvad ja. der er mest effektivt, og hvad der er billigst, og hvad der er bedst osv., mm. som bliver øh, brudt op, ikke? Og i Europa har vi jo ligesom allerede set, hvordan 
øh, forsyningskæder har været under pres før, altså med, med corona, hvor mm. vi pludselig ikke længere kunne rykke ting rundt i, i verden, som, ja. øh, som vi plejede, men også med Brexit, hvor, og det er på en meget, meget sådan mindre marked end, end EU-USA, mm. altså ikke mindre marked for markedet meget stort, men, men mindre geografisk afstand, men, men der kunne man jo se, hvordan de øh, bilfabrikker for eksempel i, i Storbritannien, øh, der samlede deres biler, de, de gjorde det jo med, med for eksempel dele, der var blevet produceret i Spanien eller i Østeuropa, eller så videre, som, som så lige blev sendt over til, til, øh, til britterne, og så blev samlet der, og så blev det sendt et andet sted hen, mm. og så videre. Alt det der blev smadret med Brexit, fordi ja. det ikke længere kunne, øh, kunne betale ja. sig eller lade sig gøre praktisk. Ikke? Og det ændrer bare hele måden, mm. vi, vi laver business Og nu på. risikerer det så i stedet for at opstå sådan en slags kapløb, ikke? Øh, om hvem der kan skabe øh, de bedste muligheder for deres virksomheder. Og, og nu føler EU jo så også netop, at, at så må vi også gøre noget, når amerikanerne, vi kan jo ikke forhindre amerikanerne i at gøre, hvad de vil for deres virksomheder, så, så må vi jo gøre noget for vores virksomheder, siger man så, ikke? Jo. For eksempel tillade mere statsstøtte. Ja, præcis. Skal vi så have vores egen udgave af sådan en buy ja. Ja. green America, ja. European uh, ja. Europa First ja. udgave. Ikke? Men det kunne også være, som jeg sagde, mere, mere statsstøtte. Uh, og prøv at høre, hvad Margrethe Vestager, som jo også er konkurrencekommissær, hvad hun sagde om det, da hun var i Washington. We already have a temporary uh, crisis framework, and that can be uh, transformed into a temporary crisis and transition uh, framework in order to give um, you know, a, a basis Uh, for uh, faster and uh, and more uh, generous uh, investment uh, packages, uh, mirroring uh, what uh, happens uh, in the U.S. Uh, because as I said, the Green Deal is our growth uh, strategy, and it's really important for us that European industry takes the lead when it comes to green and digital. Okay, Rikke, hvad betyder det her? EU vil fortsætte med at tillade meget mere statsstøtte eller hvad mener yeah. hun? Ja, det, det gør det vel, altså fordi det, der jo skete øh, under coronakrisen, det var, at, øh, at fra at have været øh, øh, en kommissær, som var den, der, øh, der, der virkelig sådan håndhævede, at øh, man måtte ikke give sine egne lande nogen øh, som helst statsstøtte, som, øh, som andre lande øh, ikke ikke også øh, gav til deres øh, virksomheder, medmindre der var rigtig gode grunde til det, så blev øh, Margrethe Vestager pludselig hende, der skulle sidde og gen, altså godkende øh, 100 vis af støtteprojekter, ja. fordi man bare besluttede, at øh, for at holde hjulene i gang under coronaen, så gav man mere eller mindre øh, los ja. på statsstøtte. Og det virker, som om hun så taler om, at det her øh, nu kan blive forlænget uh, til netop også at være sådan en overgangsstøtteordning. Uh, Og det, som er lidt interessant i det, er jo altså, at så bliver det meget, meget hurtigt en konkurrence på, hvem er det, der har flest penge på kistebunden af landene. Og svaret på det er jo så Tyskland altid. Mm. Uh, og det er jo sådan noget, som faktisk godt kan gøre uh, blandt andet danske erhvervsinteresser ret nervøse. Fordi at øh, man er fra dansk side ikke, ikke lige så øh, åben for at, øh, at, at støtte på den måde, som andre lande, øh, mm. navnlig for eksempel et land som Frankrig, synes jeg bare, at det er en dejlig ting, øh, ja. hvis man kan få lov til at støtte øh, så meget som muligt og ja. lave deres, deres egen øh, national champions, som de kalder dem, som øh, kan, 
gå ud og trumle alle, alle andre. Ikke? Og så er der jo en række medlemslande, som ikke har nogen penge. Og ja. derfor udløser det her jo så en anden diskussion, der også kan blive svær. Og det er, øh, skal vi så lave en eller anden form for fælles finansiering af støtte til ja. europæiske industrivirksomheder? Skal vi lave Bidens ja. øh, plan, men i europæisk øh, ja. udgave? Og det kan man jo tale for på den måde, at så vil du faktisk få den her jævne spillebane, så kunne landene gå ind og konkurrere på færre vis om at få del i de her midler. På den anden side kan man også sige, at det er sådan lidt protektionistisk ja. tilsnit. Som og man kan også sige, at vi har jo lige lavet sådan en. Præcis. Altså, vi, vi har jo lige... lavet den her kæmpestore genopretningsfond netop ja. efter coronakrisen med EU-støtte til alt muligt i landene. Ikke? Som jo netop har to overordnede sigte, det er at lave en grøn ja. omstilling og en digital omstilling. Mm. Så, så ja, øh, der er øh, allerede nu pengekasser derude. Mm. Men der er helt klart nogen, der vil begynde at sige, oh, haps, vi skal have en ny stor europæisk øh, industrifond eller et eller andet her, ikke? Jo, helt sikkert. Så det kan udløse en, øh, en ny øh, debat. Ja, og det, er også, det åbner jo også en ideologisk flanke internt i kommissionen, hvor Margrethe Vestager nok øh, være mindre på det hold end for eksempel hendes franske kollega Breton, som øh, mm. elsker sådan noget der. Ikke? Ja. Altså, der er også, det kan kun blive spændende, hvordan det er. Og det er endnu en ny diskussion, sådan en meget grundlæggende og ideologisk diskussion i Europa, som en ny dansk regering vil skulle forholde sig til, når vi forhåbentlig får sådan en. Ja. Måske om nogle dage, who knows. Mm. Ja. Øh, og spørgsmålet er, om Danmark ville kunne acceptere sådan en tanke. Øh, altså, hvad tror du, ikke? Altså, man, hvis det nu var sådan meget specifikt til grøn industri og grøn teknologi... Jamen altså, igen, som du siger, vi har ikke nogen regering, nej, så vi ved jo ikke engang, hvad for et foretegn, det, den nej. har. Ikke? Øh, men men nej, jeg glæder mig meget til at høre også, fordi det kommer jo også helt an på, hvordan sådan noget bliver strikket sammen osv. Men, men udgangspunktet er jo, at nej, Danmark er aldrig interesseret i at lave store pengetanke på EU-planer, især ikke, hvis vi ikke ved, hvordan de skal finansieres. Mm. Så grundlæggende vil jeg da sige, det er der formodentlig øh, uanset det, Øh, altså, at man deler klimaambitioner og grønne ambitioner fra den side, øh, så vil det jo normalt ikke være noget, som, hvor vi tænker, ja da, det skal vi da gøre, især på et tidspunkt, hvor ingen lande har nogle penge, det vil sige, hvad, mm. hvordan skal vi egentlig finansiere det? Mm. Betyder det, at vi skal ud og låne flere penge sammen? Igen en ting, der er svær at sælge mm. i Danmark. Ikke? Og hvis man skal ud i sådan noget, hvis man virkelig skal prøve at spejle det amerikanske initiativ, så skal man også ud i sådan noget med at favorisere europæiske varer og sådan noget, mm. bare European og alt det der. Det er jo ikke noget, som øh, overhovedet Margrethe Vestager har stået for før i tiden i hvert fald. Øh, men jeg får lejlighed til at spørge hende, øh, hvad hun synes om alt det her, øh, fordi hun har lovet at give et interview til os øh, her i podcasten inden, inden jul. Det bliver spændende. I hvert fald så bliver den her debat om det transatlantiske handelsforhold et af emnerne for næste uges EU-topmøde. Det ved vi allerede nu. Men det bliver slet ikke det eneste emne for det her risikerer at blive sådan en af den slags topmøder, som diplomaterne hader. Altså et topmøde, hvor alt muligt kan gå galt. Ja, Rikke Albregsen, inden vi stopper for i dag, så lad os lige kort beskrive det her sådan juletræ fra helvede, som de europæiske stats- og regeringsledere risikerer at stå med ved EU-topmødet på næste torsdag den 15. december. Ja, det er jo sådan med juletræer, at det, det er jo rigtig pænt, når der er pynt på, men hvis der kommer for meget på, så kan det godt faktisk blive rigtig 
grimt. Og hvis man kommer virkelig, virkelig, virkelig meget på, så kan det jo, det jo faktisk godt risikere vildt. Og det er lidt den situation, jeg tror, vi er i med det her, øh, med det her topmøde, fordi at vi risikerer, at der kommer mindst tre meget vanskelige sager øh, til at ende på toplederne spor i den her uge. Det er Ungarn, Energi og Schengen. Lad os, tage, lad os tage Ungarn først, så. Ja, det der er, øh, er jo, at vi står lige nu i en gisselsituation, øh, intet mindre, fordi... Som at, vi egentlig forudskikkede i sidste uges podcast. Præcis. Og det er gået så galt, som vi sagde, det kunne gøre. Altså, nærmest ikke, hvis ikke værre, det er virkelig, ja. virkelig gået skidt. Ja. Øh, der er sket det, at øh, Ungarn jo i vrede over, at, øh, at EU-landene ikke har tænkt sig at øh, frigive en ordentlig pose penge, øh, faktisk op mod 100 milliarder kroner øh, til dem, på grund af problemer med ja, at overholde de demokratiske spilleregler, skal vi ikke bare sige det sådan, ja. øh, at de simpelthen har taget nogle andre emner gisler herunder en, øh, et, et global øh, mindste selskabsskat, øh, mm. men også en ret så stor udbetaling på omkring 134 milliarder kroner til Ukraine, som Ukraine altså desperat har Virkelig brug for, har brug for. Ja. for at klare, øh, altså at holde lysende øh, ja. øh, tændte i regeringskontorerne. Ja. Altså de er bare ved at øh, ja, ja. løbe tør for penge. Og det kørte helt fast, den her situation, på et møde mellem EU's finansminister i tirsdags. Ja, og det der er jo, er jo at øh, Ungarn har veto-ret på netop ja. skatteområdet, og også på udbetaling af de her penge mm. til Ungarn. Og det vil sige, at øh, da de kunne se, at de andre i lande ikke havde tænkt sig at give dem de penge, mm. som de selv mener, at de er berettiget til, så vil de heller ikke øh, sige ja til de to andre ting. Ja. Øhm, og alle de andre lande er stikhamrende tosset på den ungarske regering. Ja, Hvad sker de, der så nu? De, de, det er lidt svært at, øh, altså at forudsige, ja. men det, der er sket, det er, at det kan godt være, at landet er stikhamrende tosset, men de er også lidt desperate. Derfor så har man bedt EU-kommissionen om at lave en ny vurdering af øh, i hvert fald den ene del, øh, for der er to dele i de her øh, øh, midler, som bliver tilbageholdt fra Ungarn. At man så lige kigger på igen, om Ungarn måske ikke har gjort det lidt bedre, end øh, kommissionen øh, mente dengang, man, kommissionen anbefalede, at man ikke skulle udbetale mm. øh, penge til Ungarn, og se, om man måske så kunne file på, mm. øh, file på lidt på den der beslutning, ja. så man på en eller anden måde kan blødgøre ja. Orbán, altså premierminister ja. Viktor Orbán i, i Ungarn, og derved få løst den her gårdiske mm. knude. Og det diskuterer EU-landets ambassadører, så vidt vi er orienteret på mandag. Og så må vi jo se, om der bliver gjort fremskridt. Men der er meget stor mulighed for, at det her ender op på topmødet. Ja. Og det samme gælder den her diskussion om energi og gaspriser, som vi har berørt mange gange, Rikke. Ja, fordi der er der jo stadigvæk ret så stor uenighed i, i kredsen af EU-landet om hvorvidt man overhovedet skal have det, som jo er et prisloft over, over, over prisen på, på, på gas. Uh, og det er så nået dertil, at de har indkaldt energiministerne til et, uh, et ekstraordinært møde på tirsdag, for at se, om man kan få løst den her situation, sådan at det netop ikke ender uh, oppe hos stat- og regeringscheferne, det er folk ikke uh, super interesseret i, fordi det er 
mega teknisk. Altså, der er en grund til, at det ikke er nemt at sætte sådan et øh, prisloft. Mm. Det er fordi, at øh, det er som om, at hver gang man prøver på at skrue på, øh, på en del af forslaget, så sker der noget i den anden del af forslaget. Så det vil sige, mm. at øh, hvis man kommer til at sætte den der, den der, det der prisloft forkert, så kan vi enten sætte vores egen energiforsyning over styr, eller også kan vi øh, komme til at altså, lige sådan ruinere os selv ved at øh, altså, i princippet at skulle ud og give, jeg ved ikke hvor meget statsstøtte til opkøb, eller der kan, der kan ske mange ting, og man kan også i processen få smadret hele det, det europæiske energimarked, og det er man jo ikke sådan super interesseret i. Ikke? Samtidig er der sådan nogle lande, der virkelig, virkelig gerne vil have sådan et, øh, et prislop, fordi det også bare er symbolsk super vigtigt, at de kan, kan komme hjem til deres øh, mm. Deres borgere sige, se, vi har stoppet, øh, vi har ligesom sat et prop i, hvor, hvor, hvor store, store regninger I, I kan ende med, øh, og det, altså, det er bare blevet sådan en sag, hvor... Det har de bare ikke fundet en løsning på øh, endnu, og hvis den øh, kommer på topmødet, så øh, er det, som du sagde, Rikke, ikke en sag, der egner sig specielt godt til at blive diskuteret på, på det niveau. Den, den tredje ting, som kan, kan komme ind og kabre øh, en stor del af det her topmøde i næste uge, øh, det er en beslutning, der blev taget her øh, i går torsdag øh, om udvidelse af Schengen-grænsesamarbejdet. Ja, og, og der er simpelthen truffet en beslutning om, at Schengen bliver udvidet øh, med et land, det er Kroatien, øh, som kommer ind nu. Og øh, det, der så også er sket, er dog bare, at Rumænien og Bulgarien, som PS allerede for 11 år siden blev godkendt af EU-kommissionen som værende totalt klar til mm. at komme ind i grænsesamarbejdet, uh, endnu en gang har fået et blankt nej. Ja. Og, og op til det her ministermøde var kommissionen igen ude og sige, vi har godkendt Rumænien og Bulgarien, kom nu, uh, det er på høje tid, langt over tid for de her to lande at komme ind i Schengen. Så da, da det mislykkedes her torsdag, så var den ansvarlige EU-kommissær, hun er svensker og hedder Ylva Johansson, meget skuffet. Hør her. So I should lie to you if I should not say that I'm also disappointed. And I think I share this disappointment with the citizens of Romania and Bulgaria. Hvorfor kan det ikke lade sig gøre det her, Rikke, når anbefalingerne har været positive så længe? Altså det er jo fordi, at det her er et beslutning, en beslutning, som skal tages ved øh, enstemmighed. Mm. Og denne gang var det altså ikke Ungarn, der blokerede for noget som helst. Denne her gang var det tværtimod Østrig, ja. der har sat foden ned. Og så vil jeg sige, at et land som Holland lå nok sådan lige bag ved dem og var også øh, forholdsvis skeptisk mm. over for det her. Men mm. faktisk var øh, de andre lande øh, for det her. Og det er lidt interessant, fordi blandt andet Sverige havde jo været ude og i november haft nogle diskussioner om, hvorvidt Sverige kunne støtte mm. dig. Selvom den svenske regering var positiv, så var der altså et flertal uden om øh, den svenske regering, der sagde nej, det var Sverigedemokraterne sammen med Socialdemokraterne. Men der kom Socialdemokraterne så på andre tanker. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at øh, Ylva Johansson, som vi lige hørte før, måske har ringet hjem, fordi hun er selv svensk socialdemokrat. Og det kunne spurgte, jo være. Hvad, ja. er det, hvad er det egentlig, øh, I lever rundt og laver? Ja. Men, øh, men de ændrede mening, så nu var det kun Socialdemokraterne, øh, der, øh, ja. der for alvor var imod. Ikke? Så, øh, så det... Og det, jeg kunne forstå på øh, at høre på rumænerne og bulgarerne øh, i aftes, var, at... Øh, i deres opfattelse i hvert fald var, at det faktisk kun var Østrig, mm-hmm. der for alvor blokerede her. Men Østrigerne stod fuldstændig 
fast, øh, og det sagde den østriske indrigsminister Gerhard Karner, øh, at der er god grund til. Hør her. Ja, jeg vil det højde gegen die schengen erweiterung und rumänien bulgarien stimmen ich halte es für falsch es ist falsch dass ein system das an vielen stellen nicht funktioniert an dieser stelle auch noch vergrößert wird ja hvorfor udvide et system der ofte ikke fungerer i forvejen sådan sagde Gerhard Karner, den østriske indrigsminister her han tilføjede skal jeg sige det hører vi ikke her i citatet men han tilføjede bagefter at Østrig har konstateret over 100.000 illegale grænseovergange øh, bare i år, og det brugte han som argument for, at det dur simpelthen ikke, øh, det her Schengen, og derfor skal man overhovedet ikke give sig til at udvide det, Rikke. Ja, men så kan man jo spørge ham om, hvorfor er det så, at han øh, godt synes, at man kan få Kroatien med, det kan man sige, ja. hvis øh, det er øh, sådan, at man ikke kan udvide et system, der er, der er i stykker. Også fordi, altså... Og altså, grænseovergangen mellem Kroatien og, og Bosnien er også sådan et virkeligt hotspot mm. for netop folk, der prøver på at komme ind mm. i, i EU uden at have øh, noget som helst visum. Uh, så der er sandsynligvis rigtig mange af de her 100.000 mennesker, som de har opdaget i, øh, i, i Østrig, øh, som er kommet ind af den mm. vej. Man kan så også sige, at øh, det, som kroaterne virkelig har øh, gjort sig bemærket, for på, altså på her på det, ja, de seneste år er, at de har været utrolig hårdhændet i den måde, de har mm. vogtet yeah. EU's ydergrænse i Bosnien, og det har forskellige menneskerettighedsorganisationer haft ret så travlt med at, at påpege, fordi man har, har set altså, mm. ja, gennemtævet yeah. personer, der dukker op på den anden side, og, og, og det er nok ikke den måde, Øh, man altså, skal afvise ja. øh, uvelkomne øh, migranter på, tænker jeg. Men det kan godt være, at, at Østrig øh, tænker, at Kroatien så er et land, der sørger for Præcis. at holde den grænse lukket. Ikke? Og tydeligvis har de i hvert fald mere fidus øh, til, ja. at kroaterne kan klare ja. det, end at bulgarerne og rumænerne kan klare det. Og det er regeringerne i Rumænien og Bulgarien naturligvis meget fornærmet over. Ja, de, de er jo super rasende, ja. altså, og synes, at det er helt utilsædeligt. Ja, jeg læste, at den, den bulgarske præsident, tror jeg det var, var blevet specielt vred på den hollandske regeringsleder. Ja, fordi de jo netop, altså, ja, fordi Mark Rytte, som han hedder, jo havde været ude og, og sige sådan... Lige lidt kægt nok, at øh, når man, hvis man havde øh, en 50 euro siddel i lommen, så kunne man jo bare du ved, komme over grænsen til, til Bulgarien. Ikke? Og det var, det var sådan lidt, mm. den anklage om korruption var måske øh, lige mere, end mm. at de kunne håndtere dernede. Um, og det er jo også bare et super øh, følsomt punkt, fordi netop at Bulgarien og Rumænien netop har haft store problemer med, ja. med korruption, som de jo også har arbejdet ja. meget aktivt med ja. i mange år. Øh. Så det er helt klart, at, at lederne fra Rumænien og Bulgarien kommer til det topmøde i næste uge i temmelig dårlig humør. Øh, og det kan godt være, at de vil have en diskussion om det her. Yes. Tak skal du have, Rikke. Vi ses tak. i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Rikke og jeg er tilbage næste fredag, og som du har kunnet høre, så bliver det med en afrapportering om et ikke helt almindeligt EU-topmøde her i Bruxelles. Mens du venter på det, kan du selvfølgelig læse vores optakter til topmødet og meget mere om EU på altinget.dk. 
Du for eksempel også læse en stor artikel om en ny udvikling i Danmarks svære forhold til EU's direktiv om mindsteløn, som jeg har skrevet. Skal Danmark gå til EU-domstolen med den sag? Ja, det kommer en ny regering også til at tage stilling til. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.